0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de curiosidad. Aquí le habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo las cosas bonitas y maravillosas de la ciencia. <ríe> eh, espero que todos se encuentren bien. Y en el día de hoy vamos a hablar, mira, de una mujer maravillosa, papá, una mujer estelar. Eh, vamos a hablar de Margaret eh, Burbage, Margaret Burbage, para que ustedes sepan. ¿Ah? Eh, esta mujer, esta científica, está tan brutal porque cuando hablamos de, de, de lo que somos, quiénes somos, etc. Eh, uno piensa rápido en, en dos piernas, dos ojos, este mano, eh, tenemos... ¿Verdad? Compuestos químicos como, como el carbono que si hay oxígeno, nitrógeno y todas esas cositas. Y uno dice, no, 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 pero ve más profundo, ve más profundo. Ah, espérate, pero ¿y quién se está haciendo esas preguntas tan profundas? ¿Quién es el que está hablando de átomo? Papá, eso no sucedió. Eso no sucedió hasta que esta maravillosa mujer, la Margaret, eh, 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 muchos años atrás, dijo, espérate, esto hay que observarlo de un punto más, más interno. Papá, estamos básicamente hechos de polvo de estrella Esa es una frase preciosa Porque además de eh, ¿verdad? Este, esta mujer ser evocadora Es científicamente correcta ¿sabe? Esto, esto está tan brutal ¿sabe? Que en 1957 se publicó el estudio Síntesis de los elementos en la estrella Que argumentaba que prácticamente todos los elementos químicos que conforman el mundo en el que vivimos y nuestro propio organismo provienen de las reacciones que tienen lugar dentro de las estrellas, papá. Eso es lo que hoy se llama nucleosíntesis estelar. Aprendiendo, papá. Corillo, una de las autoras de este papel y la única mujer fue Margaret Burbidge. ¿Sabe? Empeñada en ser astrónoma en una época en la que ese terreno estaba, ¿verdad? Eh, eh, cubierto, ¿sabe? Por demasiados hombres, ¿verdad? Vedado a las mujeres, ¿sabe? Las mujeres no estaban bienvenidas ahí, como muchas otras cosas, lamentablemente. Eh, Burbage hizo aportaciones fundamentales en ese campo. Sobrepasaba todas las barreras que le pusieron porque ya no se iba a quedar ahí, papá. Eso no es así. Estas mujeres maravillosas son las que nos han llevado a donde estamos, ¿ok? Okay. Esta mujer nunca aceptó ningún tipo de, de discriminación por el hecho de ser mujer. O sea, tampoco di, eh, ninguna discriminación eh, positiva. O sea, Como que, ah, oh, bueno, está buena, debe de venir para acá. Pues no, papá, si no es. ¿Ok? O Sabe, eh, eh, Burbage. Vamos a empezar por ahí, por, por, por quién es esta hermosa persona. Nació en Davenport, en Reino Unido, el 12 de agosto de 1919, papá. 1919. O sea, eh, eh, en una autobiografía que escribió para Annual Review of Astronomy and Astrophysics en 1994, contaba, eh, eh, ¿verdad?, eh, divertida, de cuando a los 11 o 12 años aprendió algunas cosas sobre la vida, como la concepción de los niños, se dio cuenta que la suya propia debió, ¿verdad?, coincidir aproximadamente con el eh, armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial, ¿Sabe? mi emoción al contarle mi educación a mi madre no fue recibida ¿sabe? con ningún entusiasmo ni más explicación. Sin embargo, su interés por la ciencia, ¿verdad? eso era lo que ella decía en su autobiografía, pero sin embargo, su interés por la ciencia sí fue eh, alentado en otros aspectos. Su padre era profesor de química y su madre había sido una de sus alumnas, del, del profesor Titerón, estamos velándote, pero, anyway, cuando ella muy pequeña, ¿verdad? la familia se trasladó a Londres, donde su padre pasó eh, a trabajar en la industria química, obteniendo varias, ¿verdad? patentes, que resultaron ser muy, muy lucrativas. En una entrevista que dio en 1978, eh, Burbage, eh, contaba que fue a los cuatro años, en un viaje que hizo con su familia de vacaciones a Francia, la primera vez que se fijó en la estrella. O sea, eh, eh, un niño que crece en Londres no ve demasiado el cielo a causa de tantas nubes. So, eso fue algo impresionante para ella en aquel momento. ¿Sabe? Ahora. Entró en la universidad, eh, eh, en University College de Londres en 1936, y allí estudió astronomía, física y matemáticas graduándose como la primera de su clase tres años después. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Londres en 1943 durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial Corillo trabajó eh, 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 cuidando y manteniendo el telescopio del observatorio de la universidad. ¡Wow! ¡Qué brutal, brother! ¡Qué brutal! O sea, un trabajo que habitualmente llevaban a cabo hombres, y eso es lo que está brutal, ¿sabes? Esto le permitió eh, realizar observaciones para sus propias investigaciones. Claro, papá, si tú estás a cargo de ese telescopio, yo también aprovecho el tiempo. <risa> Pero lo brutal con estas investigaciones que ella hizo, ¿verdad? Que, que además eh, eh, se vieron fortuitamente eh, favorecidas por la guerra. O sea, los apagones en la ciudad por falta de energía y para dificultar los lo bombardeos hicieron que verdad que, que ver las estrellas fuera más accesible a lo que habían sido en años porque no había entonces tanta contaminación lumínica que obviamente la guerra es malísima pero por lo menos en este lado pues algo positivo una gotita positiva dentro de todo el horror que sucedió en 1948 ¿verdad? se casó con eh, Geoffrey Burbage otro estudiante de la Universidad de Londres a raíz del interés de, de ella ¿sabes? cambió su campo de estudio de la física a la astronomía a finales de esa década eh, buscando cielos más claros donde las estrellas fueran más visibles ella pidió una beca en, en el Carnegie Institution for Science con el objetivo de investigar en el observatorio de Mount Wilson en Pasadena, California y su solicitud fue denegada ¿Sabes? las mujeres no podían utilizar esos telescopios Mira qué brutalidad en aquellos tiempos. Digo, es ignorancia. Era otra cultura en aquellos tiempos, ¿verdad? Otra, otra, se entendían otras cosas que están mal por demás, pero eran otros tiempos, lamentablemente. O sea, los hombres que hacían esas normas tenían la idea de que las mujeres de, de los astrónomos que investigaban allí no les gustaría eh, que sus eh, hombres trabajasen con otras mujeres ¿sabe? durante la noche. Eh, contaba la astrónoma en una entrevista en el 2005 vean esto, vamos por el 2005 ya nació en el 1919 eh, ahí van cachando de que esta mujer vivió una larga, larga vida o sea, eh, pero anyway, la carta de rechazo le, le abrió los ojos ¿verdad? Cuantos años después a una nueva eh, inquietante realidad o sea, eh, la de la discriminación por género en ese momento se activó un principio en, en la vida de ella, ella cuenta, ¿verdad? Que se atribuyó un principio en su vida. Eh, si, se, ¿sabe? si se frustraba, ¿verdad? Eh, eh, un empeño por un muro o cualquier tipo de obstáculo buscaría una forma de rodearlo. ¿Sabe? Otro camino hacia la meta. ¿Sabe? Ella, al entender que las cosas como son no funcionaran para ella, pues ella tenía que buscar otros métodos de, de moverse. ¿Sabe? Este consejo se lo, ¿sabe? se lo ha dado a muchas mujeres eh, que se han encontrado en situaciones similares. Ella dice que ya siempre les dice: Inténtalo, ¿Sabe? funciona. ¿Sabe? Ese es el consejo. Ella dice: eh, como, Ah, pero no puedo hacer esto y esto por esto y esto. Inténtalo, funciona. ¿Sabe? El intentar, el no quedar separado. Y eso lo podemos utilizar todos, Corillo. Todos podemos hacer eso. Inténtalo, ¿qué puedes perder? ¿Sabe? pues Ya perdiste si no haces nada. So, vamos a meter mano. Pero lo maravilloso de esta mujer, papá. O sea, al final consiguió acceder a los telescopios de Mount Wilson. Pero solo como asistente de su marido. Por lo menos ahí buscó, ¿verdad? ¿Ah? Un, un, un loophole. O sea, ambos tuvieron eh, eh, que alojarse en una cabaña sin calefacción. En el monte donde se encontraba el observatorio. O sea, lejos de las instalaciones eh, mejor equipadas. Donde vivían los astrónomos hombres. So, eh... Ahí es donde empieza lo maravilloso de esta maravillosa mujer. ¿De dónde viene la materia? Ay, papá. Fue en esa época, ¿sabe? Concretamente en 1957, cuando Burbidge, junto con su marido, el físico americano William Fowler y el astrónomo inglés Fred Hoyle, eh, que para los que no conocen a Fred Hoyle, eh, Fred Hoyle fue el que le puso el nombre de Big Bang. A la teoría del Big Bang, pero es porque se estaba mofando del Big Bang y se pegó porque era cachi y se chavo, porque él que no creía mucho en eso del Big Bang, y él le dio el nombre. <risa> pero anyway, verdad, este Burkowitz, con su esposo y, y, y Fred Hoy publicó en la revista Review of Modern Physics su trabajo científico más famoso, considerado uno de los más influentes en su época. Sabe eh, que se titula así, ¿verdad? Síntesis de los elementos en la estrella. En él explicaban que casi todos los elementos químicos que forman la materia conocida del, ¿verdad? del mismo aluminio, al zinc, eh, se generan en las reacciones que tienen lugar en el interior de la estrella. Por entonces ya se sabía que los elementos más ligeros, como el helio o el hidrógeno, se habían originado en el Big Bang. Pero otros elementos más pesados como el carbono, el oxígeno, el oro, la plata, o sea, materiales que nos conforman a nuestros y todos los que nos rodean, era ¿verdad? Eh, el centro de un inconcluyente debate. o sea, eh, No se sabía en el momento qué sucede. La tesis de los autores, ahora eh, ampliamente aceptada, todos sabemos que esto es así. Era que esos elementos más pesados se eh, eh, sintetizaban a partir de los más ligeros en las reacciones termonucleares que ocurren dentro de las estrellas. ¡Qué brutal! <ríe> uh, Liberar libera, estos es materiales después liberados en el espacio. Estos elementos pueden eh, recombinarse para formar nuevas estrellas. Comenzando el ciclo una vez más, ¿sabes? una y otra vez. O sea, así este artículo sentó las bases para entender cómo se formaron todos los elementos que conforman el universo. ¡Eso está brutal! ¡Eso está brutal! ¿Sabe? De los cuatro autores, solo William Fowler ganó el premio Nobel de física en 1983 junto con el astrofísico eh, indoamericano Subrahan Chandrasekhar. Maravilla mía por el nombre de mi corillo de India, eh, ¿verdad? Por su trabajo sobre la evolución de las estrellas. El matrimonio eh, Borbich junto con Fred Hoyle eh, fueron conocidos en su época también por su crítica y oposición a la teoría del Big Bang. Los tres creían que el universo, en vez de haber nacido a partir de una gran explosión y encontrarse en constante expansión desde ese momento, era un ente estático, o sea, mantenido eh, en ese estado a partir de la creación eh, eh, continua de materia en las estrellas, sin un principio ni un fin, eso es lo que ellos creían o sea, eh, al día de hoy, esta idea tiene pocos partidarios, o sea, esta idea ya todo el mundo dijo, mira papi, no. o sea, hay demasiada evidencia y sabemos que existe un Big Bang, entre ellos ¿verdad? que está la, 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 el, el, la, ¿verdad? el fondo de, de radiación cósmica, que es la, la clave número uno, y la distancia que se sigue creando entre galaxia y todas esas cosas que otra que es súper grande verdad como evidencia pero qué pasa hay partes sobre esto ¿sabes? que llegamos a, a las cosas como que en contra de la discriminación ¿sabes? también la verdad hay cosas positivas o sea, su trabajo le dio una gran revela revelancia a la ciencia. O sea, a principios de los años 60 se incorporó a la Universidad de California San Diego y terminó siendo la primera directora de su centro para la astrofísica y ciencias del espacio, chavalito. ¡Qué maravillosa mujer! Entre 1972 y 1973 fue directora del Royal Observatory Británico. O sea, eh, según eh, recoge su... Eh, Necrológica en New York Times fue sorprendente para muchos que ese puesto se lo verdad eh, eh, fuese acompañado del nombre de, de Astrónoma Real. Algo que suele ser eh, eh, automático desde que se fundó el observatorio en el en el siglo XVI-17. Eh, Eso está brutal. O sea, eh, fue la primera mujer que presidió la Sociedad Astronómica Americana entre 1976 al 78. O sea, a principios de los 70, sin embargo, fue eh, noticia por rechazar un, un premio el Annie Jump Cannon, otorgado por la Sociedad Astronómica Americana y entregado a mujeres astrónomas. Esta, verdad, voy a hacer un quote de sus palabras. Tengo fuertes sentimientos en contra de cualquier tipo de discriminación. Y eso incluye la discriminación a favor de las mujeres. Wow, ¡Qué grande, Margaret! ¡Brutal, Margaret eh, Burbidge! O sea, eh, no nos traten diferente. Dame el premio que le dan a cualquier astrónomo, a cualquier físico, a cualquier científico. No el que le toca a la mujer. ¡No! Eso, eso está intenso so, en 1981 fue elegida presidente de la asociación estadounidense para el avance de la ciencia puesto que ocupó al año siguiente eh, febrero de 1982 a febrero de 1983 mientras tanto en su puesto en la universidad de california en san diego ayudó a desarrollar una, eh, ¿verdad? un espectrógrafo que después formaría parte del telescopio hover eh, puesto que orbita por la NASA en 1990, el gran Hubble, que ya tiene 30 años allá arriba y sigue funcionando, papá, el telescopio Hubble, telescopio espacial Hubble. Eh, ¿Verdad? Pues con este instrumento ella y su equipo descubrieron eh, que la galaxia Messier 82 tenía un agujero negro supermasivo en su centro. ¡Qué brutal! Porque esto da paso a que se entiende que casi todas las galaxias tienen un hoyo negro super masivo en su centro <risa> y quien no sabe cuál es Messier 82, vayan y pongan Messier 82 y 81 o M81 y M82 son dos eh, objetos en el espacio ¿verdad? dos astros, que está uno bien cerquita del otro y son dos galaxias diferentes y se ven juntitas, eso se ve brutal vayan y busquenlo ahora mismo Messier 81 y Messier 82 corillo <risa> Corillo, pues, ya retirada en su puesto de profesora, ¿verdad? Eh, eh, emérita, siguió activa como investigadora. En total firmó como autora casi 400 papeles, ¿verdad? Paper durante toda su carrera, Corillo. Y escuchen esto, como murió esta freaking rockstar. ¡Qué brutal, Margaret! ¿Era una rockstar? Ella falleció el 5 de abril del de 2020. Hace meses, Corillo, meses, sabe, Casi un año, sí. Pero, Corillo, no va un año de su muerte. A los 100 años de edad. Anda, mi madre. Margaret Burbidge, ¡qué brutal! Eres la bestia. ¡Wow! Brutal, 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 Corillo, desde, desde que estaba terminando la, la Primera Guerra Mundial. ¿Sabe? y para ese tiempo también estaba el Spanish Flu. Ahora que estamos hablando de pandemia, 2918 por ahí. Nació en, un, en una posición súper difícil. Y mira todo lo que hizo. cómo rompió ¿eh? los esquemas. Brutal. Corillo. Y esta información la saqué de eh, semanario gente.com De mujeres que hacen la historia, punto blogspot Y de ElPaís.com. Qué brutal Corillo. ¡Wow! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Qué maravillosa mujer, Corillo! ¡Esto está maravilloso! Eh, como siempre, les digo que me ayuden, por favor. Si les gustan estos capítulos están aprendiendo una cosita que otra, eh, por favor, denle en share y denle like y denle un rate en Apple Podcast y denle en play mil veces, ¿sabes? <ríe> Hagan las cositas bonitas que pueden hacer, ¿sabes? Que no cuestan nada. Y también, eh, si quieren aportar con un poquito más desde 99 centavos al mes, vayan al link abajo de Anchor Listener Support desde 99 centavos para poder hacerle estos capítulos. Ya voy parado dos años. En abril 6, qué casualidad, ¿verdad? Este, hablando de, de, de Margaret, está brutal que también eh, básicamente eh, se va a cumplir un año para mí, digo dos años, perdón, se va a cumplir eh, dos años el 6 de abril, cuando saqué mi primer capítulo y ella falleció el 5 o sea, eh, eso está brutal o sabe eh, no sé, ahí, ahí eso está super cool eh, no que se murió ella pero contravivió 100 años, que bien le fue y, y rompió barreras pero, corillo, van dos años van dos años, y van más de un capítulo por semana ¿Sabes? Tengo 151 Capítulos añadiendo este Que pueden virar para atrás y gozárselo Y está brutal Y desde temas bastante Complicados se convierten en temas súper Básicos y yo creo que eso está súper Bueno para todo el mundo mano eh, De verdad que gracias Gracias por el apoyo que me siguen dando Y el crecimiento que me han ayudado Y nuevamente ¿sabe? Estas cosas y, y este programa es gratis Pero se hace un poco más fácil adquirir el equipo para mejor eh, ¿verdad? Este, mejor eh, eh, condiciones eh, poder pagar el estudio y el equipo de grabación, que el sistema no es gratis eh, y nos ayudarían si creen que esto es importante y pueden hacerle en Anchor Listener Support o, oh, mucho mejor comprando mi libro, curiosidad científica eh, El universo en arroz con habichuela corillo, vayan a Amazon en Amazon, pueden conseguirlo en el link ¿de dónde? En el link de mi Instagram Curiosidad Científica Podcast en Instagram dame un follow y escríbame un mensajito bonito y en Twitter también, Curiosidad Científica. So, gorillo gracias por todo, se les quiere un montón y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta Check y amo. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica